0: Ring til Due, det er programmet, du lytter til i denne uge, er Due-programmet uden Due, men i stedet for mig. Jeg hedder Brit Bærglund. Hold nu kæft, hvor er Erne bare pisse irriterende altså, når han hele tiden sidder og klikker med sin kuglepen. Har du lagt mærke til, hvordan han har begyndt at grine højt af chefen såkaldte morsomheder? eller ikke meget demonstrerende, når chefen fremlægger en ny idé? Ja, hvornår har du sidst taget en snak med en kollega ved kaffemaskinen eller ved printeren? En snak, der ikke handlede om arbejde, men om en kollega, eller måske om chefen. En snak, der måske ville forstumme, hvis den pågældende kollega eller chef pludselig dukkede op for at trække en cappuccino fra automaten. I dag, der skal vi tale om sladder på arbejdspladsen. Jeg tror ikke, at en eneste af os kan se os fri for at have sladret om kolleger. Og skråstrej eller chefer. Også chefer slader til andre chefer, men også nogle af dem til medarbejdere. Jeg havde engang en chef, som når man sad til møde med vedkommende, så var vedkommende ikke bleg for at tale nedsættende om nogle af de andre medarbejdere, altså mine kolleger. Det var ikke særlig rart, men der blev jeg meget bevidst om, at chefer også slader. Lad os bare sige, jeg var ikke på den arbejdsplads særlig lang tid. Jeg kan heller ikke sige mig fri, for selvfølgelig har jeg også sladret om kollega. Jeg har med garanti også sladret om chefer. Det har jeg måske i virkeligheden lige gjort for et øjeblik siden. Men er slader kun negativt, eller er der også positivt slader? Kan sladder være konstruktivt, eller er det så overhovedet slader, eller måske frem en samtale? Eller er slader bare et andet ord for samtale? I dagens udgave... Af Aarhus der kan man læse en klumme, der er skrevet af Kim Fogh. Kim er journalist og direktør i Leadership Lighthouse. Han er sådan en ledercoach. Og det, han skriver om, det var et møde med en talentfuld projektleder, der var i tvivl om, om hun skulle tage et lederjob. Det er det, der har udløst den her klumme. Projektlederen var blevet tilbudt et chefjob, men... Så sagde hun så til Kim Fogh, at, at hvis hun skulle være chef, så ville det nok ikke du, at hun fortsat med de gode, intime samtaler, som hun havde med sine kolleger, og at hun ville have svært ved at undvære dem. De samtaler, de viser at høre under kategorien sladder. og Kim Fogh skriver så i sin klumme, og jeg citerer, Jeg kunne mærke, hvordan jeg øjeblikkeligt blev anspændt i hele kroppen, da hun sagde ordet slader. Citat slut. For slader ser vi vel som udgangspunkt, som noget negativt, hvor vi gør os selv til ofre. Men slader kan også være positiv. Historier, hvor vi fortæller om en eller anden, der har gjort noget usædvanligt, eller måske noget lidt uheldigt historier, som vi sammen kan grine og ryste på hovedet af. Og hvis man slader positivt, så kan det faktisk være med til at skabe et sammenhold i medarbejdergruppen på arbejdspladsen. Så derfor skal vi i dag tale om slader. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvordan har du det med slader på arbejdspladsen? Ring til mig på 72 30 4444, 72 4444, 44, eller send mig en sms til 1424. Du skal huske, du skal skrive R4 som det allerførste, så laver du det berømte mellemrum, og så skriver du altså din besked. Hvordan har du det med slader på arbejdspladsen? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Jeg har også besøg af et lytterpanel i dag, de sidder over for mig. Den ene, det er Linda Justine, en temi, der er 24 år, uddannet designteknolog, arbejder i en vuggestue på Nørrebro i København, har en strikkeklub, og så er du meget glad for sneakers. Ja, er. velkommen er det fordi, du løber ualmindeligt stærkt, eller er det bare øh, fordi, det er
1: sådan en måde? Det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt løbe stærkt. Kan Men, du det? Jeg synes også, det er dejligt med sådan en god her på.
0: <laughs> Velkommen til. Tak. Inger Just er også i lytterpanelet i dag. 56 år fra Østerbro i København, lærer og socialpædagog. Har en mm. kæreste, tre mm. voksne døtre. Mm. Så er du glad for vandet. Du har købt en båd. Jeg har købt en båd, ja. 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 Er det noget, du har fuldstændig styr på? Jeg vil
2: lære at sejle den, men <laughs> det var også sådan primært både en kombination af at skulle sejle, men også at bo lidt på den, så jeg bor på den om sommeren.
0: Nå, oh, fantastisk. Mm-hmm. Og udover det, så roer du også kajak, og så mm. kan du rigtig godt lide at gå til koncerter. Så har vi ligesom fået præsenteret yes. jer to, der er lytterpanelet i dag. Prøv at høre, når jeg siger ordet slæder, hvad er så det første, der falder jer ind? Skal vi lægge ud over hos dig, Inger? Ja. Altså, jeg
2: tænker, at sladder spænder fra et, øh, et yderpunkt i den ene øh, ende til et yderpunkt i den anden ende, hvor man kan sige, at der er øh, den, den retning, hvor det bevæger sig hen og bliver mobbning og hvor de i virkeligheden er noget konfliktfyldt. Og så er der den anden ende, hvor det er en måde at vende hverdagen på, og bearbejde og reflektere over de ting, vi oplever sammen. Ikke?
0: Er det nemt at skælne mellem? Altså, hvor er vi henne på skalaen, når vi sladrer?
2: Jamen, altså, jeg tænker, at den er nemt nok. Jeg tror godt, vi personligt ved det, fordi hvis vi, hvis vi sådan forestiller os, at vi skulle gentage det over for de personer, der er impliceret i samtalen, eller ligesom de... Som de det omhandler ikke, så kunne jeg godt forestille mig, at der er noget, hvor, hvor vi ved, at det, det er slet ikke uh, sandsynligt. Og det er der, hvor det bevæger sig over og kan blive noget, der potentielt er skadeligt, både for altså den enkelte og for gruppen og for en arbejdsplads, mener jeg.
0: Så hvis jeg nu står ude ved kaffemaskinen og siger til Mogens, Hold kæft, hvor er Arne bare pæsierende, når mm. jeg hele tiden sidder mm. og klikker med den mm. der kulpinde mm. og læ- for at se, hvordan han slikker røg på chefen. Mm. Så er det måske ikke særlig opbyggelig. Nej, altså
2: man kan sige, at jeg tror egentlig, at det de stammer fra et sted, hvor vi også forsøger at forbinde os med hinanden. Altså, hvor det også handler om at øh, have nogle relationer, og det er hårdt på en arbejdsplads, når det bliver sådan privat, intimt, øh, og at man på vej i den retning, eller øh, øh, samtidig få en fornemmelse af fællesskab. Og den følelse, synes jeg egentlig er rigtig god, men jeg synes, at øh, vi alle sammen, som mennesker meget sårbare overfor, for, der bliver talt om os. Og det er, øh, det er faktisk det sociale, der er vores drive i, i det daglige arbejdsliv. Og, og derfor er det mere øh, vigtigt, end vi tror, at blive dygtige til at tage det, der hører under konfliktfeltet, og kunne arbejde med de ting, som er dårlige for en arbejdsplads. Også hvis det er irritationer, så kan jeg æde den, eller er nødt til at tage den. Men at prøve at sig at tage det lidt mere åbent, fordi... Øh, Vores motivation kan simpelthen dale. Hvis der først begynder at køre sådan noget, så bliver det et ubehageligt sted at gå hen hver dag. Og det kan vi ikke tåle, tror jeg.
0: Linda, hvordan har du det med ordet slader? Er mm. det sådan, at uh, neonlyset det blinker, og så er det helt
1: negativt? Nej, ja, det er det faktisk ikke. Altså, når jeg hører ordet, eller ser det skrevet, så tænker jeg, det er noget negativt. Men når jeg, hører, eller sådan, jeg tænker over det, så ser jeg det også som noget, der er ret vigtigt, øh, når man er social med hinanden. Og så du sagde før, jeg, med forhold til social drive, eller sådan... At når vi ligesom har muligheden for at ja, sige, altså sådan, give vores mening til hinanden på en eller anden måde, så er der en tillid til, at den anden ligesom modtager det, og så kan man ligesom have den connection med hinanden på en eller anden måde. Øhm, og det der jo så kan være det farlige i det, der hvis man ikke lige har fundet den rigtige at have samtalen med, og den så rammer helt forkert, altså personen ikke på sin bold, eller bolden, man ligesom giver, så er det, sådan, så det der sladeren lige kunne opstå altså sådan på et sekund, fordi at... Hvorfor sagde du det til mig? Det var da forkert sagt. Eller sådan. Øhm, så jeg synes, ligesom, ja, jeg synes det er meget godt sagt, med det er ligesom to ekstremer. Altså sådan, at det er spændt, øhm, Og så er det jo også meget, altså, hvor sladeren foregår henne. Øh, er det nogle unge piger, der står og har det helt sladeragtigt og gerne fortæller det nyeste det nye? Øh, kontra om man har det, altså en samtale på øh, lærerværelset eller et øh, eller noget andet sted på en arbejdsplads? Vi ja. har lovet
0: at være med mig det næste lille times tid, helt frem til klokken 10 her i Ring til dig som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Og jeg håber, at du også har lyst til at være med i snakken her frem mod kl. 10. Du kan ringe på 72 30 44 og fortælle, hvad synes du om sladder på arbejdspladsen? Måske har du mod på selv at fortælle, hvornår du sidst har sladret, eller om du har oplevet at blive sladret om Ring 72 4444, eller send en sms til 1424, husk at skrive R4, og så et mellemrum, og så din besked. Linda, har ja. du oplevet slader på arbejdspladsen? Ja, det har, har jeg. <laughs> Hvornår har du sidst selv sladder på arbejdspladsen?
1: Vil du sige det? Ja. <laughs> du bør ikke sige, hvad du har sagt. Nej, nej, nej. nej. Jeg skal lige tænke sådan. Hvad, altså, det er nok en år siden, sådan, øh, jeg arbejdede en arbejdsplads, hvor vi var mange kvinder. Mange piger. Uh-huh. Øhm, og det var ligesom, øh, som der kan ske på en arbejdsplads der det her hierarki, i der er en chef, og så er der måske en mellemleder, og så er der ellers... På gulvet. Ja, på gulvet, lige ja. præcis. Øhm, og der var øh, nogle perioder, hvor det, altså, normalt så var det egentlig okay, fint, øh, hvad hedder det, sådan synes, sammenhæng med chef og, med, 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 og så videre Men øh, nogle gange så skete der nogle ting, og så blev vi ligesom sådan... Altså, så var det ligesom chefens skyld, at der skete noget. Og så kunne der godt komme sådan og så altså startede ligesom sådan en, lille, øh, hvad sådan en lille, storm, stille og rulle ud i krogene, og til sidst så blev det egentlig sådan ret voldsomt, så det blev til et personalemøde, der skulle tages, og der, altså sådan, hvad, altså hvad for en retorik, vi kørte på arbejdspladsen og talte til hinanden, og, øhm, og det skabte ligesom bare en ubehagelig stemning for nogle af de nye, der lige var startet, og så de der, blandt andet mig selv, som havde været der i lang tid, og ligesom sådan havde noget insinitet og hvis jeg kom til at sige noget, kunne jeg godt mærke sådan, at der var nogen, der tog det til sig. Lidt hårdere, øh, end jeg måske lige mente det. Igen også med at kende, hvem der er, man lige taler til om tingene. Øhm. Det, har Så, ja, det har jeg
0: det har blivet mærke i, når du, når du fortæller, det er, at du ser... For nogle år siden var jeg på en arbejdsplads, hvor der var mange kvinder.
1: Mm.
0: Det var vi. Det var uh, kun piger <laughs> kvinder. Sig mig engang, Inger, øh, hvem er værst til at sladre? Er det mænd eller kvinder? Mm. det... Det, det ved jeg ikke, om der er nogen regler for helt. Altså, det ved jeg ikke, om jeg har... Jeg, spørgsmålet er nemlig, om æh. mænd de sladrer. Altså, vi kvinder, vi kan jo godt lide at, at tale med hinanden. Vi er jo gode mm. til at ringe og sige, skal vi drikke en kop kaffe? Mm. Hvor mænd vil sige, mm. hvorfor det? Mm. Hvor vi som kvinder, så mødes vi, og så taler vi om alt. Mm. Øh, men sladder mænd? Jamen, det er et godt
2: spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes, at de samtaler, hvor der er et eller andet sådan noget konfliktstof af en eller anden art, der synes jeg, at de mænd, jeg arbejder sammen med, de deltager øh, lige så flittigt. <laughs> og nogle, så nogle store konflikter, jeg har set udspil, så der har det faktisk øh, været altså sådan, øh, et par mænd engang, der startede sådan et drive et sted, jeg arbejdede. arbejdet. Så, så jeg har oplevet det, men jeg har været meget på kvinderarbejdspladser, øh, kvær min, øh, altså både socialpædagogiske og læreruddannelse, så jeg synes, der har været mange kvinder. Men, men jeg ved egentlig ikke, om der er en generel ting med det. Det har jeg aldrig ikke sådan tænkt over. <laughs> jeg ved godt, den kører som en ting, man siger, at øh, det er bare kvinder. og ja, oh, det, der ønsker sig. meget. Ja, ja. Der, der, det, det har jeg hørt før.
0: Ikke? Ja. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg, om jeg se, altså, selv oplever det sådan. Jeg kan sige, der er lige kommet en, en ret skøn sms fra Anders, der skriver... Perfekt. Kun piger sladrer, og vupti, kun piger i studiet. <laughs> vi så resten, har så på det. Og det vil sige, det er faktisk overhovedet ikke tiltænkt, at det, det kun skulle være kvinder, der var i studiet. Men lad os lige kigge på det her med en ting er, at os, der er på gulvet, vi sladrer, vi mødes i krone ved Kaffemaskinen, ved Kopimaskinen, eller ude i garagen og taler måske om nogle af de andre, eller lige frem om chefen. Hvis man er leder, måske lige frem chef for hele butikken må man så slåder Inger?
2: Altså, min, min øh, favorithistorie er en, jeg læste en gang og jeg har tænkt så tit på det, for jeg har ofte haft chefer, som sådan har sagt, må jeg lige have lov at lette mit hjerte? Nej, det må det faktisk ikke. <laughs> altså, meget behageligt, ikke? Øhm, øh, øh, meget utrygt at skulle gå til hver form for socialt arrangement og drikke en drink. Men jeg læste engang om øh, en... Øh, det var bare sådan en lille case. En medarbejder, der går ind og brokker sig over en anden kollega, som tager det der skridt og gerne vil have lov at få lidt, øh, lidt, sådan lidt hjerte og ørenlød på det der, ikke? Og så siger chefen, ved du hvad, det er jeg rigtig glad for, at du kommer og fortæller mig. Lad os med det samme for fat hende og forklare den her. Sådan noget, det er jeg helt vild med, og jeg tænker, at det er meget tit, øh, sådan en kultur, den starter også fra, at hvis man øh, ligesom signalerer, der er nogle ting, jeg godt tænker, mig, at vi talte om det, og og dygtiggøre sig som chef til at udstå det helvede der, og høre på det brok, der også opstår, når folk bliver animeret og vrede. Altså, det, det synes jeg er meget givetigt for en arbejdsplads, og der mener, at en chef kan tegne noget øh, ned i kulturen på den måde der. Så, så flere af dem, der, der tør face det, og tør sige, wow, godt du kommer. Lad os tage det med hende med det samme.
0: Uh, alt blodet viger fra ansigtet, ikke? Det havde man ikke lige tænkt sig. Øh, ja. Nu talte vi lige... Mænd versus kvinder og slader. Så lad os da lige prøve at hilse på en mand. Skal vi ikke det? Det er Jan fra Malmø. Hej Jan, velkommen til Ring til Due.
3: Hej, tak skal du have. Hvad siger du Æh, om det her med slader hos mænd? Jamen, det er en anden type af slader. Det vil sige, når mænd slader, så er det ofte meget mere håndgribeligt. Et eksempel, jeg kan give det, at jeg arbejder på et kontor på et tidspunkt med en kollega, som har lidt problemer med med armshedet som mand, øh, og det bliver der sådan visket og lidt Men... om i corona, og efter ganske, ganske kort tid, jamen, så bliver der simpelthen suget en deodorant ud til manden, og så er det ligesom overstået. Øh, hos kvinder, der er det noget mere giftigt, altså det vil sige at det er sådan noget, der ligger og ulmer og, og, og bliver sådan rådent og betændt, øh, fordi kvinders måde at kommunikere med hinanden på er meget mere og næsten sige sådan passiv-aggressiv. For, 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 for mænd, der har vi ikke noget problem med at arbejde sammen med hinanden selvom vi synes, at den ene kollega er et kæmpe fjols og, og chefen er den, den største øh, skøre kugle på, på, på jorden. Hos kvinder, der har det en helt anden effekt på, på arbejdsklimaet. Øhm. Så man skal høre masse på, det er, det er to forskellige måder at tale med hinanden på, og altså, to forskellige kommunikationsformer.
0: Sig mig en gang, Jan, hvornår har du sidst selv sladret?
3: Åh, oh, øh, jamen, det har jeg nok gjort her for et par uger siden. Altså, det, det kommer ind på. Altså, hvad, hvad mener man med sladret? Vi har sladret om forskellige øh, nye produkter, der kommer ind og taler om med medarbejdere og sådan noget, men hvad, hvad, er, hvad er sludder, og hvad er sladret, kan man sige?
0: Det er lige præcis også det, vi prøver at finde ud af i programmet her. Jan fra Malmø, tak fordi du ringede.
3: Ja,
0: tak skal du have. Hej. Det Hej. Nå, hvad siger I til det, som, øh, som Jan siger her? At I, altså, vi er kun kvinder i studiet, og igen, mm. det er ikke tilsigtet. Det, det, det er sådan. Men det, det er lidt sjovt. Men det er lidt sjovt, når det er faktisk et tilfælde. Han siger, at kvinder er mere sådan passiv-aggressive, når, når, de,
1: når de taler sammen. Det, synes jeg synes Det er meget sjovt i forhold til den der klumme, som øh, Fogh har skrevet, i forhold til hende der, der, ligesom det her, der siger det om intimitet, at hun mangler det. At, øh, at når kvinder ligesom skal ind og male med nogle ting, så... Øh, har vi ligesom flere parametre at køre det ind på, fordi vi kan også godt være mere konkrete i det, og sådan, bum, sådan her skal skabes stå, men det er ikke den tilgang, vi naturligt har, fordi vi ligesom kører måske på nogle mere emotionelle baner,
2: mm.
1: hvor at, øh, jeg synes personligt, at det er så fantastisk med mænd, det er, at det bliver så konkret. Det er et problem, vi fik det. Færdig Videre. Men der ligger også i den der sådan, øh, altså vi kan godt kalde det passive-aggressiv, men den der sådan lille meling og intimitetssnak og lille sladder, det er der også noget følelse i, i forhold til at komme hinanden mere nært? I forhold til, hvornår det er, det bliver positivt slad ikke? Hvis det kan komme hen til at blive sådan den måde at løse problem på, så synes jeg egentlig, altså så er det fint, eller så er det en god måde at gøre det på. Men lige så snart det bliver ukonstruktivt, og det bliver rent passivt aggressivt, så tror jeg, at, altså så synes jeg, at det er der, hvor det er fedt, hvis der kommer, altså at alle ligesom måske så mænd nogle gange kunne blive lidt mere konkrete i det og sige stop. Sådan her, sådan her-agtigt.
4: Radio 4
5: taler med Danmark.
0: Du lytter til uh, Ring til du og Klummen i Aarhus der skriver Kim få om slader, at der er forskel på ondsindet og godsindet slader, vi slader, vi, ja, vi slader om slader på arbejdspladsen i dagens program, men er der egentlig... Det, når man taler om sladder på arbejdspladsen, altså forskel på ondsindet og godsendet sladder. Det skal vi have opklaret nu. Janette Lemmergaard er institutleder ved Marketing og Management på Syddansk Universitet og har i et forskningsprojekt undersøgt sladderens betydning for en arbejdsplads. Janette Lemmergaard, øh, du har altså undersøgt sladderens betydning for arbejdspladser. Hvorfor egentlig det?
5: Ja, godmorgen. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Øhm, jeg var, ligesom rigtig mange andre, når vi hører ordet sladr, øh, forført af sådan intuitivt at Det er noget negativt. Det handler om at sævnhævne sig, det er ondsindet, det er rygter, det var bagtalser og andet. Og i forbindelse med, at jeg har forsket i, hvad skaber det gode arbejdsmiljø, så var sladr også et element her. Øhm, ja, da jeg så begyndte at undersøge nærmere ned i, i virkeligheden sladens konkrete betydning for det gode arbejdsmiljø, så kunne jeg jo godt se, og det burde vi måske nok have vidst, fordi det ved man fra psykologien øh, allerede, og sociologien, at der også er en masse positive effekter af det, at Slader. Så i stedet for at kaste sig ud i at se på, hvordan kan vi finde ud af at lave sanktioner eller politikker for at have kultur, så, prøv, så så vi nærmere ned i, jamen, hvad er det egentlig den gode side af slæderen. Og for sådan lige kort at opridse noget af det, så er en ting, som er helt central her, det er, at vi bruger vi som en slags ventil. Når vi bliver udsat for verdens forandringer og beslutninger, som vi måske ikke helt forstår, så stemmer vi sammen, og så slader vi om det. Og på en måde er det med til at hjælpe os til at bearbejde de nye forandringer, som vi står overfor, og måske forstå og forudse den verden, som ligger lige foran fødderne på os. Så der har det jo en positiv effekt, den slags lin, der binder os sammen. På en måde er sladeren også med til at, som et element til, at vi drager omsorg for hinanden. Hvis vi taler om en af vores kollegaer, som måske begynder at udvise en anden slags adfærd, virker mere aggressiv, end han eller hun plejer at gøre og andet vi snakker om. Så er der måske nogen, der ved, at den her kollega ligger i skilsmisse, eller har en, en syg ægtefælde, eller har problemer med børnene, eller, eller hvad pokker det måtte være. Og der kan være en rigtig god forklaring til, at man så i en periode i virkeligheden synes, at livet er en lille smule hårdt og har en adfærd, der er, der er lidt forankret. Og det på en eller anden måde... At have den forståelse, det kan godt være, at det en kollega, der ikke har lyst til, at, at hele virksomheden eller afdelingen eller teamet skal vide det her. Men ved at vi faktisk ved det og, og taler lidt om vedkommende, så kan vi forstå, hvad det er, der sker, og måske give den her lidt ekstra plads, der, der er behov for, for den kollega i en periode. Det kan måske også, hvis vi har et rigtig godt miljø, adressere det direkte og være en, en stor hjælp. Og så er der en tredje ting, som jeg også øh, mener er vigtig at frem her, og det er i virkeligheden, at vi gennemslagderen øh, for, for fundet ud af de uskrevne regler, og får i virkeligheden også på en eller anden måde sanktioneret, hvis der er nogle holdninger til nogle ting, eller noget adfærd, som vi ikke synes er i orden. Altså hvis for eksempel, at jeg hele tiden hører at man en glæder om, at Peter kommer for sent, så kunne jeg jo lige med lidt kigge på, er det egentlig også for, dem, at jeg kommer de der fem minutter for sent hver morgen, som er for, for kollegerne? Øhm, en lille, sjov finesse i, i noget af det, jeg undersøgte bare. <laughs> netop, hvad er det, som man slader om, når man slader. Øh. Og et, der bliver sladret rigtig, rigtig meget om chefen, og om cheferne tager, tager nogle rigtig dårlige beslutninger. Det er nok ikke nødvendigvis, fordi det er dårlige beslutninger, men det er fordi, det er beslutninger, som enten har indflydelse på vores hverdag og gør os en lille smule usikre, eller måske fordi vi i virkeligheden ikke kan se hele billedet, eller kender hele billedet. Jeg skal så sige, at der er selvfølgelig også er dårlige mm. Men den anden ting, vi, skal, vi slår rigtig, rigtig meget om, det er faktisk kollegaer, der kommer for sent, og det irriterer os rigtig, rigtig meget. Og nogle gange handler det om, at man fortalt om, at øh, det kan godt være, at vi har flekstid, og at det er ifølge vores regler helt okay, at du spar skal være her inden klokken i. men der kan være en lokal afdeling, nogle helt specifikke ting eller en særlig pres lige der klokken halv ni, hvor det så bare bliver i irriterende, at kollega Knud ikke kan finde ud af at være der til tiden. Altså, og det er jo ikke til tiden i forhold til reglerne, men det er til tiden i forhold til det, der egentlig vil være rigtig godt for vores, for vores, for vores team. Og, og der kan man sige, at sladeren der så positiv eller negativ? Ja, hvis vi kan bruge den på den konstruktive måde til så faktisk at få den ud af, hvad er den gode samfærdsel her, hvad er egentlig de usynlige regler, som vi gerne vil have sat frem, så er det jo fint. Det, der er bare et problem, det er, at det kan nemt tippe over, og så er det, handler det mere om at være, være undsynet, og det handler måske om at fryse ud, og det handler måske om at mobbe, men så er det faktisk ikke slad længere, så taler vi om mobning eller andet. Øhm, så ja, der er, der er mange gode øh, elementer i sladder, men der er en fin grænse til, hvornår det virkelig, i virkeligheden så ikke længere er sladder, man går hen og bliver noget ondsindigt. Og i bund og grund handler det om at have et, et godt arbejdsmiljø. Jeanette Lemmergaard,
0: øh, jeg har spurgt her i studiet, og øh, der er også øh, der er kommet en sms, nu har jeg nævnt den nogle gange, men jeg er også nødt til at lige nævne den her. Det er Anders, der skriver, kun piger sladder, og vup, kun piger ah. i studiet. Er der forskel på øh, mænd og kvinder sladder? <laughs>
5: Mænd og kvinder slader øh, lige meget. Det er, det er nu ikke noget, jeg har undersøgt, så der stjæler jeg lige øh, forskning andre steder fra her. Men det er faktisk sådan, at der er nogen, der har undersøgt øh, sladers forskel mellem mænd og kvinder. Øh, det er kommunikationsforskere, der har lavet den undersøgelse, og de er lavet i, Frank- i Frankrig øh, primært. Øh, men jeg tror nu ikke, der er den store forskel. Kvinder taler generelt mere. Men hvis man ser på procentvisen af det, vi taler, hvor meget af det, der er sladder, så er det lige meget om, det er mænd eller kvinder. Så hvis, hvis, og jeg kan ikke huske procent lige nu, men hvis vi siger, det er 20 procent, så 20 procent af alt det, der kommer ud af munden hos en mand, det er sladder. 20 procent af alt det, der kommer ud af munden hos kvinder, det er sladder. Og hold mig nu ikke op på procenten her, fordi nej, jeg kan nej, sige, det er ikke det. Nej, det er fint nok. <laughs> det var også bare et skud fra
0: hoften her, at om du kunne svare på det, og det kunne det der, så fint.
5: Det, der, så, det der er rigtig sjovt her i den her sammenhæng, det er, at mænd vil aldrig kalde det Øh, men vil øh, dine netværker eller de taler om nogle arbejdsprocesser kvinder, de er ikke bange for at kalde det, hvad det er, de siger lad os lige sætte os ned, jeg skal lige have det seneste beslaget. Sådan der.
0: Jeanette Lemmergaard, institutleder ved Marketing og Management på Syddansk Universitet. Tak fordi at du vil være med her i, øh, i Ring til du. Ja, velbekomme. Det er godt, hej. Hej. Nå, vi kan godt lide at sladre om blandt andet noget af det, Jeanette nævnte her, det var når kolleger kommer for sent Uh, er det noget, I to kan genkende, uh, Linda og, uh, og Inger?
1: Ja, <laughs> ja det kan jo også godt, ja.
0: Men og det, hvad er det, det trigger jo et eller andet i os, ikke? Altså, hvorfor skal jeg uh, skynde mig at komme til tiden, når, når Mons, han igen kan komme dallerne 10-12 minutter eller minutter for sent, hmm. ikke? Altså... Burde man i virkeligheden ikke bare sige det til ham eller til hende?
2: Jo. Ja, jo, altså det er du ret i. Det gør man måske også på, på sigt, ikke? Man kigger det lige lidt an, hvis det er sådan, at der opstår nogle dårlige vaner. Det er jo, det er jo tit noget, hvis det influerer i forhold til ens egen arbejdsproces. Både det med måske at komme for sent eller ikke være godt forberedt. Altså jeg er lærer, og der er jeg jo utrolig afhængig af mine kolleger og de projekter, vi laver sammen. Så, så selvfølgelig kan det godt starte som bare sådan en lille irritation, men det er jo det rigtige sted at adressere det hen og finde ud af, hvad der, hvad
1: der er gang i. Men det kan jeg godt genkende det. Mm. Mm. Jeg synes også, det er, altså når folk kommer for at se så på et tidspunkt, jeg er sådan på 6, så, så tager man den. Vel. Mm. Mm. Men det der mener det bliver sådan et, altså et behov for bare at pointere noget omkring Jens, der ikke kan finde ud af at møde altså, mm. til tiden. Mm. Mm-hmm. Så det er jo... Ikke så konstruktivt.
0: <laughs> Lige om lidt, der skal vi faktisk prøve at være konstruktive, fordi hvad gør du, hvis der er dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Du kan få nogle gode råd, og de kommer fra sine Saxiessen, der er selvstændig konfliktmæler og kognitiv coach. Du kan også være med. Ring på 72 30 4444, eller send til med 1424, og så starter du med at skrive R4. Nu skal vi have nyheder, for klokken er
6: 9.30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Københavns politi undersøger til formiddag et mistænkeligt forhold ved en reklamevirksomhed i Adelgade i det indre København, det oplyser vagtschef Henrik Brix. Et firma har modtaget trusler. Hvad det nærmere drejer sig om, kan jeg ikke komme ind på, siger han. Politiet er til stede ved reklamebureauet. Og K., som står bag en kampagne for luftfartsselskabet SAS, der er blevet voldsomt debatteret, Ritshavs journalist på stedet fortæller, at politiet har afspærret Adelgade fra Gottesgade til Dronningens Tværgade. Der er tre almindelige politibiler og en mandskabsvogn på stedet, men der er ikke redningsmandskab. Ekstrabladet erfarer, at det drejer sig om en bombetrussel. Den socialdemokratiske borgmester i Jøring, Arne Bolt, vil stoppe som borgmester, hvis regeringens udspil til en udligningsreform bliver gennemført, det siger han til Fyns.dk. Han er skuffet over, at kommunen vil modtage 15,6 millioner kroner mere med reformen. Jeg begynder jo at være ramt af modløshed, fordi der bliver talt nogle forventninger op på Christiansborg. Og, nu, og når jeg nu kommer til at stå i den situation, at jeg skal ud igen og spare rigtig mange penge, så kan jeg simpelthen ikke finde motivationen for at forklare, hvorfor jeg gør det, siger borgmesteren til mediet. Udligningssystemet omfordeler penge fra velhævende kommuner til mindre velhavende kommuner, det sker via en kompliceret nøgle, og systemet har i overvis fået kritik for at være udgennemtænkt. Den socialdemokratiske regering kom i slutningen af januar med sit udspil til en reform af systemet. Det skal øge udligningen, så pressede kommuner får flere penge til velfærd. Men det slår altså ikke til, mener Arne Bolt. Han siger til Fyns.dk, at udspillet blandt andet vil straffe hans kommune for at have fået flere i arbejde. Mentalundersøgelser af udviklingshemmede i forbindelse med retssager er så ringe kvalitet, at folk risikerer at få en forkert dom, det vurderer Retslagrådet, skriver Berlinske. Rådet vurderer, at mellem 25 og 35 procent af mentalerklæringerne for udviklingshemmede er præget af så omfattende mangler, at det ikke er muligt for rådet at afgive udtalelse. Retslagrådet vurderer hvert år hundredvis af mentalundersøgelser. Rådet rådgiver derudfra domstolene om, hvorvidt tiltalte er egnet til fængselsstraf eller ej. Men den vurdering kan rådet altså ikke foretage ordentligt i mere end hver fjerde tilfælde. Situationen er helt uacceptabel, både for de involverede og for retssikkerheden i samfundet, det siger Begitte Arndt Eriksson, der er advokat og visedirektør i den juridiske tænketank Justitia. De radikales retsordfører Christian Hegaard er rystet over de mangelfulde mentalundersøgelser, siger han til TV2. Det betyder jo, at udviklingshemmet bliver fejlplaceret i et fængsel, hvor der er betjente, frem for at blive placeret i en institution, hvor der er pædagoger og tilsvarende, at normalbegavet bliver placeret på ubestemt tid i institutioner med udviklingshemmet, og det holder ikke. Langt færre blev skilt i 2019 end året før, mens der i 2018 var cirka 15.000 skilsmisser, var der i 2019 10.500. Det er et fald på 30 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Der blev fra 1. april indført nye regler for skilsmisser. Her blev det blandt andet et krav, at ægtepar med børn skulle gennem en refleksionsperiode på tre måneder, inden en skilsmisse kunne realiseres. Men ifølge Danmarks Statistikstal er det dog ikke til at tyde tallene, om det er de nye regler, der står bag det store fald. Og gik på vejret først på dagen. Enkelte byer over den nordlige og østlige del af landet ellers tørt med nogen sol omkring 5 grader og svag til frisk vind fra sydvest.
0: mandag til fredag kan du høre på Radio 4 høre samtale og lytterprogrammet Ring til due og det er det du lytter til i øjeblikket fordi vi sender hver dag mellem klokken 9 og 10. Du er selvfølgelig altid velkommen til at deltage ved at ringe til os på 7230-4444 eller sende en sms til 1424. Husk, du skal starte med at skrive R4, så ved sms'en, hvor den skal hen, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Har du lyst til at være en del af lytterpanelet, og det håber jeg, at du har, så er du altså mere end velkommen til at skrive en mail til Ring til Dudes radio4.dk. De to, der udgør lytterpanelet i dag, det er Inger Just og Linda Justine Entemi, der sidder over for mig her i studiet. Og i dag, der taler vi jo altså om sladder, Slader på arbejdspladsen, sladder mellem kolleger, sladder mellem ledere, slader mellem ledere og medarbejdere. Du er altså velkommen med din holdning eller din erfaring. Ring lige nu til ISA 72 30 44, 44 Når Linda og Inger... Der er kommet en sms fra Ivan, nu vi taler om, hvorvidt mænd de sladrer. Det gjorde vi før nyhederne. Han skriver, jeg vil sladre om lidt. Jeg har en kollega, der går og sviner rundt ved de kunder, vi kommer ved, så jeg kan samle op. Jeg burde sige det til ham, men nu bliver det til chefen.
1: Ja, det er ligesom som... Anslag. Er det i virkeligheden, virkeligheden sladder? Jamen det er så det igen, hvordan... Altså, slad, altså Sladder mænd eller sladrer mænd, ikke? Det er, um, fordi man
0: kan jo godt sige, at man sladrer
1: til chefen, men er det ja. er det sladder? Er det den gamle mm. form, måske? Altså sådan at tænke det sådan, at man sladrer, altså at sladre på den måde. Altså man, man sladrer. sladrer. Mm. <laughs> Der er lidt forskel, ikke? Eller sådan, hvis man skal høre noget sladder, så er det... Men Ivan har jo ret. Han burde jo i virkeligheden sige det til
0: sine kollegaer. Gider du ikke lige at stramme lidt op?
1: Jo, det er i hvert fald i forhold til, hvad for et form for spændt, de så har som kollegaer, ikke? Og hvis han går til chefen med det her den her problematik, så bliver det lige pludselig en anden form for, jeg ja, kan man sige sådan, tillid der er imellem dem, kontra hvis han sagde det til sin kollega, så havde de ligesom en uh, oh. tovejs ting. Ja, det
2: er også lidt sådan en klassiker, den der med at gå direkte til chefen, i stedet for at, at tage den face-to-face. Den er jo lettere. Altså, det er jo... Det, det kan være svært på nogen måder, selvfølgelig. Og der er, der er nogle flere dimensioner i at gå til chefen, også i forhold til at ligesom... Ähm, altså, sig selv lidt. Undskyld, jeg siger det, men det, det mm. er der jo. Øh, det, den sværeste er jo face-to-face, det ved vi godt. Og specielt, når det er noget, hvor man er lidt lille smule vred og provokeret af det, hvis han har gået der og ryddet op efter noget. Jeg kan ikke lige sige, hvad det er, men øh, har været involveret i det Indirekte.
0: Ja, det er migger mega irriterende. Øh, ja, det
2: der da mega irriterende. Og, og, og der er det jo lidt det med, hvordan vi tager konflikter. Øh, altså, eksplosionsfare. Mm. <laughs> øh, så så øh, jeg
1: vil sige, at der er flere led i den. Jeg synes, han skal altså, gøre det, fordi jeg går ud fra at øh, det er sket så nok gange, så nu har han fået nok. Mm. færdig. Ja. Mm.
0: Jeg kan sige, at altså, definitionen på slader, det er indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især vedrørende deres privatliv. Så fik vi øh, sat den på plads, mm. og så skal vi... Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi tale med Niels, der har ringet ind. Hej Niels. Hej med dig. No. Øh, jeg
7: vil bare lige komme og det til det der øh, udmærkede tema, øh, I har gang i her med slader. Øh, det har lige været op og vende lidt før, synes jeg, hvor vi du derinde, der sagde, at vi slader jo hele tiden om alt muligt. Og der er den positive slader og den negative sladder. Og den positive slader, den går mere på sådan at øh, vi har overskud øh, i en virksomhed, måske kollegaer imellem, øh, til at glæde os over, når det går godt for nogen, eller øh, du ved, roser osv. Og, og så har vi den øh, negative side, som måske kan handle om øh, en form for misundelse, hvis det nu går nogen rigtig godt, øh, og der er andre, der føler sig lidt overset og sådan noget, så kan der godt opstå sådan noget. Hvad tror jeg, han er, eller hvorfor nu lige det? Uh-huh. Det, er, det er jo nok sådan nogle, nogle karakteristiske ting, der sker på en arbejdsplads, hvor der måske også er lidt konkurrence øh, imellem de forskellige medarbejdere øh, om, øh, hvem gør det bedst, og hvem er dygtig, osv., så, videre, så videre, ikke? Nu er du... noget, der kommet noget, der hedder Scoobord. Jeg var jo sælger i mange år, så derfor kom, kom der sådan nogle skorboard op på væggen. Der var sådan noget ude, hvor folk kunne sådan følge med i, hvem der solgte mest, og hvem der gjorde det godt og sådan noget. Og det var jo sådan meget, du ved, til også øh, til ligesom at gøre folk bemærke, eller bemærke over for folk, hvor de lå henne på den her rangstige, om de skulle ind til samtale med chefen, eller om det kørte rigtig godt. Ikke?
0: Er det ikke gift øh, for arbejdsmiljøet at have sådan et Scoobord, der er. Ja, jo. Så Men det var jo
7: nogle skide smarte øh, folk, der havde pludselig fundet på, at det var rigtig godt at presse øh, sælgerne på den måde, så man ligesom du ved, kunne få dem til at, at gå lidt mere til den, Ikke? Der var der også nogen, der havde siddet og fået store ører af og sagt, det må vi jo have, det er moderne, det er det nye. Ikke? Men øh, jo, du har fuldstændig ret. Det havde øh, for mange jo den stik modsatte effekt, at, øh, at folk følte sig fuldstændig øh, ja, til grin. Ikke? Altså du ved, at... Det var slet ikke det, det handlede om. Altså inden så har du et team, der kører, hvor man ved, hvor man vil hen, og man har et fælles formål. Eller også så må man øh, skifte cheferne og så sørge for, at der kommer nogen, der kan køre øh, altså, den rigtige vej. Og sørge for at ansætte de rigtige personale, så man kan komme derind, hvor man gerne vil. Ikke?
0: Hvor meget har du tænkt over, Nielsen, når du har talt om andre kolleger, eller måske om chefen, at det var opbyggelige sladder eller nedbrydelig sladder?
7: Jamen, jeg har været sådan en, en type øh, person, tror jeg altid, der har været meget sådan positivt indrettet med hensyn til både andre mennesker og de arbejdspladser, jeg har været på, så jeg, jeg har aldrig rigtig haft det store behov for det der med, med slader, fordi jeg mener helt klart, at, øh, at hvis du har det der, øh, hvad skal man sige, det menneskelige overskud, jamen, så har du måske ikke så meget brug for, for det der med at nedgøre andre, eller øh, du ved, finde, finde, hvad skal man sige, hullerne i soppen, altså så, så, så kører du måske mere på, hvad er, hvad er målet for, for det her arbejde? Hvad er det, vi skal opnå? Hvad er vores opgave osv.? Og, og så prøve at løse det og gå foran som det gode eksempel. Altså det, det har altid virket positivt.
0: Tak skal du have, Niels, fordi du øh, vil komme med et bidrag.
7: Velkommen.
0: Det er godt. Hej. Hej. Foregå som det gode eksempel, det kan man jo altid bestræbe sig på, men man kan vel også komme til at falde i, Linda?
1: Er ja, helt sikkert? ja. Øh, altså, hvis det er, at man er ud af en situation, hvor man måske lige føler, altså igen ved det der konkurrence noget, hvis der er mulighed for at gribe bolden, hvis man bare gerne vil være med i den der samtale, der kører, eller slader, der kører, så gør man det vel, øh, selv, fordi man ikke har lyst til at sidde ude i kulden.
2: Mm.
1: Som, ja det er i hvert fald en meget bevidst beslutning, hvis
2: man siger, nej, det det, det vil jeg ikke være med til at tale om på den her måde, fordi du melder dig ud af et fællesskab. Så det er lidt en kunst, hvordan du kan håndtere situationen, hvis du bliver konfronteret med noget, du egentlig synes er grænseoverskridende selv. Altså personligt, så kan jeg mærke, at det, det gør ved mig, det er, og og det er faktisk ikke, fordi jeg synes, jeg er specielt konfliktsky, men, men jeg prøver at tage personens perspektiv, der bliver talt om, og så tale ind i det. Fordi så kan jeg på en eller anden måde få lov at være der, og, og står ikke som sådan øh, en, en helgen i situationen. Det, 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 det synes jeg ikke fungerer, fordi det bliver da ikke lyttet på. Kan du prøve men, at komme med et eksempel? Ja, men for eksempel, hvis nogen øh, øh, starter ud med noget, hvor det, det kunne være eksempel, vi havde tidligere. Ah, men altså, kommer han ikke bare for at se hele tiden, og laller han ikke lidt rundt? Altså, så kan det at tage personens perspektiv være at øh, og, og, og sige, jamen, jeg vidste, hvad der sker for ham i øjeblikket, fordi jeg synes egentlig også, at han virker lidt presset. Øh, hvis, hvis det er sådan, jeg oplever det, ikke? Eller... Eller, øh, hvis, hvis der er, jeg, jeg synes faktisk, det er lidt svært, hvis man har noget viden, som er fortrolig viden. Det synes jeg ikke, man kan bidrage med. Øh, så, men men øh, jeg kan også finde på at vente mod mig selv og sige, jeg har fandme haft nogle perioder, hvor jeg bare kommer lallende. Og det er jo ikke særlig sjovt, fordi man render rundt efter sig selv hele tiden og er kørt op i et hjørne med stress. Og alligevel så mislykkes det hver eneste dag. Ikke? Så jeg kan, jeg kan ikke sige så meget til det der. Det, det er super irriterende. Men,
0: så prøv at tage luften ud af den ja, slags, der de er
2: ja, Jeg synes, at det med at møde det lidt med empati, det er, det er vigtigt for os alle, sammen, fordi så er der måske en lille chance for, at vi også selv bliver
1: øh, mødt med en vis portion empati, hvis vi bliver objektet pludselig for den gode snak. ikke? Også fordi <laughs> der er så nogle, de fleste tror jeg ved godt, de kommer for sent. Altså der er også nogle, der ikke gør det, men de fleste ved det jo godt, <laughs> ja. de, de synes jo også, det er i ja. at de ikke kan få det til at hænge sammen. Og så har man ikke
0: nødvendigvis behov for at få det videre andre, at det faktisk er irriterende, når man går det.
1: Præcis. Okay. Du behøver ikke fortælle mig noget, jeg godt ved. <laughs> Nå, jamen det er det, jeg tror, man er presset nok i forvejen. Ja, ikke? Mm. Der er måske også selvfølgelig også nogen, som der. Ikke kan finde ud af. Der er også nogle der ikke kan klokke lige så.
0: Vi taler i dag om sladder på arbejdspladsen. Den gode slader, den negative sladder. Du er velkommen med din erfaring, dine bidrag til snakken her. Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Husk, at du skal starte med at skrive R4. Nu skal vi lige prøve at være lidt konstruktive, fordi... Hvis der er dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, hvad søren gør man så? Det skal vi have hjælp til, og den hjælp den har vi hidkaldt i form af sine saxe Jensen, der er selvstændig konfliktmaler og kognitiv coach. Velkommen til programmet her, sine. Tak skal ja. have. Hvis man som medarbejder oplever et dårligt arbejdsmiljø med det negative slader, og hvor der bliver bagtalt, har du så nogle gode råd til, tre gode råd til, hvordan man kan løse sådan en konflikt?
4: Ja, altså jeg, jeg tænker først og fremmest, så, så handler det måske om at finde ud af, er der en, der starter den her sladder, hvis det handler om mig? Er der en konkret person, der kunne starte med at gå til, så jeg ikke adresserer hele fællesskabet? Så jeg kunne måske starte med det, hvis jeg tør, men så kommer det jo ind... Lidt på, hvad er jeg for en person, og tør jeg gå direkte til den person, og hvor er den person i magthierarkiet? Øh, er det en kollega, ligesom mig, eller er det en overnorm, eller under, osv.? Så, så der er mange ting, sådan lige, man skal tage hensyn til i sådan en kultur på en arbejdsplads. Der er så mange faktorer. Men altså selvfølgelig, hvis man kan gå direkte øh, til en anden person og adressere problemet, og, 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 og sige, hvad det gør ved mig, at det her det sker, og, og høre måske, hvad er problemet der bliver sladret. Øh, altså ligesom også vis forståelse for, hvad er det egentlig, der sker det her? Øh, fordi når nogen slader negativt, så er det helt sikkert, fordi der er et eller andet, de er utilfredse med, med mig. Så der er et eller andet, jeg, jeg skaber en dårlig komfort for dem, et ubehag, øh, måske en utryghed... Øh, Måske, ja, det kan være, at jeg, jeg ikke anerkender dem, eller jeg ikke tager dem alvorligt. Eller, der er et eller andet, jeg gør, og måske ikke stikker dem. Der er et eller andet ubehag, sandsynligvis, som de står med. Og det kunne jeg jo også prøve at spørge ind til, for at lige må åbne det og finde ud af. Lad os lige prøve at løse det.
0: Og tage et ja. eksempel. Carsten her, han, ja. er, han er glad for ja. sit arbejde og sine kolleger. Ja. Alt det er egentlig ja. rigtig godt, men han fornemmer, at kollegerne, de taler meget om ham, når han ikke er til stede. Altså de, den klassiske med, at de bliver stille, når han kommer hen til kaffemaskinen, hvor de står og taler. Det ja. synes Carsten faktisk er lidt ubehageligt. Så der mener du, der vil det være en god... Øh, skal han gå direkte til kilden der, altså spørge dem up front øh, ved kaffemaskinen, og så sige, hey, hvad handler det her om? Det den er lidt svær, fordi så er, der, så er det ligesom
4: om, at det er alle, der ligesom taler om ham, så der er ligesom et eller andet problem. Han tænker, at han bliver nødt til, at, at måske i det tilfælde at, at få snakket med, med ledelsen, eller hvem der ligesom er, der kunne tage initiativ til et fælles møde omkring det, eller høre lidt rundt, altså på en eller anden måde, hvor han er tryg i en relation. At hvad er det egentlig? Altså, stille sig lidt nysgerrig an på det. Yeah. Fordi det er jo mange sårbare hvis der nogen, der taler om en og der bliver stille. Så han bliver nødt til at finde ud af, hvor har han en tryg relation henne, og så ligesom prøve at finde ud af, hvad er, det, hvad er det, der foregår her. Og så der finde ud af, skal han gå op til noget ledelse, for ligesom sat en, et, et ø, møde op omkring kulturen i, i, på den her, det her team, eller den her arbejdsplads. Øh, hvordan kan de gøre det sammen, så det bliver tryggest muligt for ham, fordi han er virkelig udsat her. Øh, så der er ikke sådan en... Jeg har ikke sådan tre fuldstændig klare råd til, så gør du det, og det, og det. Fordi det er så forskelligt, både hvordan kulturen er, og hvor, 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 om der er nogle tryghedspersoner, du kan gå til, eller om det vil blive negligeret, og hvordan du selv er som menneske. Altså om du selv er, er stærk og bare tør konfrontere direkte, eller om du har udsat, været udsat for noget, noget sladder og måske mobning før, og dermed kan være meget sensitiv på det. Mm. Så der er simpelthen mange faktorer.
0: Og så er der, ja. jo, der er jo også nogle mellemledere og chefer, der, der slader, Hvis nu Karsten oplever, at det rent faktisk er dem, der slader om ham, så det er det jo lidt svært at gå til ledelsen, når det er dem, der slader. Hvad, hvad kan man så gøre?
4: Ja, der, der, vil jeg nok der kommer sladeren ud i billedet, så der vil jeg måske nok også begynde at snakke lidt med nogle af mine kollegaer om, Hvordan, hvordan er det, at I oplever det her? Øh, altså, er der nogen, der oplever noget af det samme? Og, og det tænker jeg, det er jo en sladder, men det er også en positiv sladder for at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her? For jeg tænker, hvis det er ledelsen, der sladder, så bliver man jo næsten nødt til at gå til nogen udefra eller nogen, der er højere end den ledelse, altså, eller en fagforening, eller et eller andet, så det er det vi skal have ind i. Hvis det nu er ledelsen, der sladder, kan det jo også være, at de egentlig ikke er færlige bevidste om, at det er sladder og at det er meget ubehageligt. Der mm. kan jo godt være nogen, der sladder uden at tænke over, at det gør ondt på nogen. Altså det er bare noget, man gør sådan helt automatisk, og det er bare noget. Så der kunne man jo godt prøve i første omgang, at gå direkte til den leder og sige, når du, når du siger det der, ud fra den position, du har, så er det faktisk rigtig ubehageligt for mig. Det gør det, og det er mig. Hvis det præller fuldstændig af på lederen, eller du måske ligefrem bliver angrebet tilbage af det, altså, så, så må du gå, gå videre ud i
0: noget, i noget andet ikke? og få noget hjælp udefra. Øhm. Altså, der er jo også nogle arbejdspladser, Signe, hvor, øh, hvor det er en kultur, det her med at sladre. Hvis nu man som ansat oplever ikke, at der bliver sladret om en selv, men, men man synes, at de andre taler meget om de kolleger, der ikke er til stede, og det ikke altid er skidepænt, ikke? Hvordan kan man så tage initiativ til at ændre en kultur på en arbejdsplads? Er det overhovedet lavet sig gøre lidt?
4: Ja, jeg tror... Altså nu skal jeg jo lige sige, at jeg har mest er konfliktmaler i familier og i det private anlæg. Men det er jo altså, også så, en det er også en, Ja, det var sådan en menneskelig ting. Det her, ja. jo, ikke? Så jeg vil jo sige, at ligesom man tager et familiemøde øh, hos en konfliktmaler for eksempel, så jeg vil jeg sige, at tage et møde med det her team. Altså, ja. prøv på en eller anden måde at få det sat i gang øh, med en leders øh, mellemværende her, ikke? Og, og få talt det her problem op. Og når I taler det her problem op, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man ikke bare pointerer alt det dårlige, der er omkring det, eller at det bregte, anklagene direkte på nogen, fordi så er det, at det skaber modstand og utryghed og alt det her. Øh, men men øh, få sagt, hvad det gør, gør ved der netop igen. Ikke? Altså, at, øh, og vi vil jo alle sammen gerne have det godt på en arbejdsplads, ikke? Og så man kan godt prøve at tale problemer
5: op på,
4: lad os få det bedre alle sammen. Er der andre, der er utrygge i det her? Eller vil på en eller anden måde få det i det, det tale sig? Fordi når der er negativ så tror jeg grundlæggende, at der er en utryghed på arbejdspladsen. Der er i hvert fald et eller andet, der er udfordret for, at man har brug for at tale negativt. Tak for... Så, for
0: Tak for de gode råd, sine saxe ja, tak. tak fordi du vil være med her. Altså selvstændig konfliktmaler og kognitiv coach. Jeg skal lige vende mig mod vores lytterpanel her. Det her med at få ændret en kultur, Linda. Mm. Altså, nu kommer det selvfølgelig også an på, hvor stor arbejdspladsen er, og hvor mange medarbejdere der er og sådan noget. For mig der vil det virke som en fuldstændig uoverskuelig opgave.
1: Er det overhovedet muligt at ændre en kultur på en arbejdsplads? Det handler i hvert fald noget om, at øh, sammen er vi stærke, og man skal gøre det ligesom i flok. Altså sådan, der skal være en fælles konsensus om, at det er det, der er planen. Øhm, jeg tror, hvis man starter enige på det, så bliver det godt nok noget af en kamp. Øhm, men altså, ligesom... tit så tror jeg, at det er sådan, at der skal være så stort et problem, at øh, alle er vågne. Altså alle er klar over, hvad der foregår. foregå. Øhm, for det kan også rigtig tit være, at folk er sådan, hvad snakker du om? Det er egentlig ikke noget om, jeg synes, at det hele kører så fint, eller sådan, har det en egen boble. Øhm, og så er det selvfølgelig svær, hvis alle måske ligesom kan være sådan, okay, vi bliver simpelthen nødt til at fikse det her, så tror jeg godt, det kan det så gøre. Er det et sejt træk,
0: Inger Just, at øh, ændre en kultur på en arbejdsplads? Et sejt
2: Ja, altså det, det er jeg ganske sikker på, at det er, altså, øh, men, men det er jo nødvendigt, fordi at øh, arbejdspladsen falder simpelthen fra hinanden. Altså det gør den, fordi vores, altså som vi snakkede om tidligere, at øh, det, 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 det sociale er en stor øh, motivator for at gå på arbejde. Og øh, det er også, altså jo bedre det fungerer, øh, man, man kan stort set lave hvad som helst. Øh, øh, også så uinteressant arbejde, hvis, hvis der er en kollegaflok, man glæder sig til at se. Og det modsatte er også gældende. Så både for arbejdspladsen, altså som virksomheden har det en stor interesse, at folk faktisk er i trivsel. Altså, det kan man se på bundlinjen. Så på den måde er det jo meget, meget vigtigt. Jeg tror, at det begynder at blive kriminelt, der hvor det kører over, og det bliver en såkaldt mobbekultur. Og der bliver det kan godt være, at man ikke skal vente Helt dertil. Men, men måske, øh, ja, altså i, I talsætte lidt. Jeg, jeg synes faktisk også, at det er en, et, et interessant felt for ledelse, at udvikle en arbejdsplads hen imod en, øh, en, en, bedre, øh, en bedre kultur, hvor man laver ting sammen, hvor man kender hinanden på kryds og tværs, hvor man forstår, hvad mekanismerne bag ved behovet for mobning er i situationen. Ikke? Altså, hvad det er, man prøver på. For der ligger jo nogle menneskelige ting nedenunder, som... Øh, Ja, hun siger ventil, noget med en ventil, men det er også noget med at forbryde os og kommitte os med hinanden. Og der, der tror jeg bare, at vi, skal, vi skal vide, at det er utrolig vigtigt, hvordan vi gør det. Fordi det, det gælder vores hverdagsliv,
0: og også dem, der sidder i den lille, hårde gruppe. Mm. Mm. Nu skal vi hilse på Christian, som ringer fra vejen ved Pandrup, som lige omkring i Blokhus. Hej Christian, velkommen til Ring til Due. Ja.
8: Mange, du, mange tak. Du
0: har, mange, du har oplevet mange forskellige arbejdspladser. Hvad er dit indspark, når det kommer til slader? Måske positiv og negativ slader?
8: Jamen, det jeg synes, jeg har oplevet, det er for eksempel, hvis vi tager kvindelige industriarbejdspladser, hvor det er kvinder, så er der meget sådan konkurrenceagtige slader, altså hvor man nedgør hinanden, hvis der er nogen, der klarer sig lidt for godt, som også nævnt lidt tidligere, af ja, en af de andre. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det var en mand. Først.
0: Så men, du, øh... du mener altså, at kvinder er mere giftige, end mænd er. Men, men Christian, nu var vi jo ude i tidligere, at Jeanette Lemmergaard fra Syddansk Universitet, hun sagde, jo jo, mænd de slader også. De kalder det bare ikke slader.
8: Jamen, øh, det er ikke der skal man heller ikke. Altså, vi er da også en gruppe her, og vi har både mandlige og kvindelige medarbejdere, og vi snakker da også om hinanden. Men det er slet ikke på den samme ondskabsfulde måde. Altså, der er ikke nogen, der har ondt af, fordi der er nogen, der klarer sig godt. Tværtimod, vi synes, det er fint, når der er nogen, der klarer sig godt som mænd. Og det her respekterer man, hvis der er nogen, der er fagligt dygtige og, og klarer sig godt. Altså, Men kan du ja.
0: sige dig, s- sig dig fri for, at du aldrig har sagt noget negativt om en kollega? Eller måske en chef?
8: Øh, uh, ikke 100% fri. Nej, det kan jeg ikke, men uh, vi har gjort det, i, hvad skal jeg sige, mere i et fagligt perspektiv. Jeg snakker om problemer med kollegaer, og, og så at der er nogle negative ting, som vi har, måske vil prøve at se, om vi har kunne finde en løsning på ved de personer. Jamen, øh... Og på den måde behandle det.
0: Det lyder ualmindeligt konstruktivt. Tak skal du have, Christian, fordi uh, du vil komme med det indspark her i Ring til dig Og så uh, kør forsigtigt og have en god dag. Tak lige meget. Og der fik den lige igen, at kvinder
1: er altså mere giftige. Altså vil du sige det, skal jeg ikke?
0: Det Sig lyder du det? som altså, om, det er... vi har sidder og aftalt noget af <laughs> to det er to bare fordi, ruller. at det er
1: kun er mænd, der ringer ind. Ja. Yeah. <laughs> altså i første omgang, ikke? At det som ligesom sådan... At her sidder der tre kvinder, altså det, ej, det, man kan jo starte en hel diskussion her, men ligesom at, at tale om et emne, som er rimelig savligt et eller andet sted, for vi kender det jo alle sammen, ikke? Ja. Og så er en masse mænd, der ringer ind med deres ja. holdninger om, at det, det er sådan set kvinder, der er galt på den, eller ja. i hvert fald er værst til det måske. Mm. Måske,
0: måske er vi tilbage ved det, som vores SDU-ekspert sagde, Jeanette Lemmergaard, med at man kalder det bare ikke hvis mm. De ser det mere som, at de samtaler eller et eller andet, hvor ja. at, at kvinder sladder Apropos mænd og kvinder, der er faktisk kommet en SMS fra Ina, Sådan. som øh, skriver, der øh, hun har arbejdet på et tidspunkt på en gummifabrik. Og der blev der slaget om Ina, fordi at hun er homoseksuel. Og det er med, at øh, chefen måtte fyre hende. Ej. Og det gjorde ondt. Hvad mm. er en øh,
1: Hvad fabrik, sagde du? En... en gummifabrik. En gummifabrik, okay. Ja. Mm. Det lyder voldsomt. Det lyder voldsomt. Mm. Altså fyre hende, fordi at hun er homoseksuel, eller fordi der er meget sladder, Det fortæller der, hun måske ikke.
0: Det, det står
1: der ikke sådan,
0: på grund af, at jeg er homoseksuel, og chefen måtte fyre mig. Måske mm. fordi hun... Jeg ved det ikke. Nej, men der var meget sladder. Der var mm. I, i hvert fald meget sladder. Mm. Har I tænkt mere over... Altså, jeg ved, Inger, siden du i går fik at vide, at vi skulle tale om sladder, mm. der har du tænkt rigtig meget om sladder. Mm. Ja. Du, er du blevet lidt klogere på sladder egentlig, er du, siden at... Ja, du fik at vide, at vi skulle tale om det i dag.
2: Ja, altså, det er fordi, vi vi havde jo lige en lille snak forud, og der... Der, der blev det lanceret, det med positiv slader. Det kunne jeg slet ikke rigtig sætte på plads, men jeg synes, det var en god definition, øh, som en af forskerne kom med, altså, hvor hun siger, at vi skældner mellem slader og møbning Og det hjælper mig at, at, at tænke sådan i, i kategorierne. Og jeg forstår godt, øh, og jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har fået lidt mere indblik i, øh, hvad, hvad det også kan gøre for at kigge en, en gruppe sammen. Fordi jeg tror, jeg har været sådan... Jeg, jeg tror egentlig, jeg er sådan en lille smule rabiat med det der. Jeg er ikke så vild med det. Og, og jeg lærer, jeg har arbejdet utrolig meget med det i mine klasser med øh, at øh, at åbne op for den. Jeg, jeg tror det er meget vigtigt at man er tryg i forhold til ikke at blive talt om også i et klassefællesskab, at øh, man tør sige alt det man tænker, det var dumt sagt. Jamen, der er ikke noget der er dumt. Altså, man arbejder med øh, den øh, personlige udvikling på den måde, ikke? Og, det, og det synes jeg det, det har jeg også i forhold til min egen arbejdsplads. Så jeg tror jeg har, har, måske har jeg sådan meget følsom omkring det der. Men jeg kan godt se øh, nogle, nogle perspektiver, nogle dimensioner af det, øh, som jeg ikke lige har tænkt på. Jeg synes, det var lidt interessant at høre, hvordan
0: forskningen er dokumenteret, hvad det også gør ved os som gruppe mm-hmm. og ventil. Øh, tanker, og det er vigtigt, at, at det faktisk også kan give os noget, ja. hvor gakket den kan løbe. Ja. Det kan faktisk give noget sammenhold, ja. mm. ja. altså, når vi slader på den positive ja. måde. Ja. Nu skal I se, den her klumme, som Kim Fogh har skrevet i Aarhus der har han faktisk givet tre rød. Og jeg synes lige, vi skal løbe dem igennem, bare fordi vi kan alle sammen godt øh, blive lidt klogere, uanset hvor gamle eller øh, hvem vi er, ikke? Jo. De tre råd, det er et Tag ansvar for samtalens indhold. Spørg dig selv, er grundtonen respektfuld? Mm. to Lev op til dine egne og arbejdsplads arbejdspladsværdier. Og så 3. Øh, inddrag dig selv, inden du er færdig med at grine af andre. <laughs> og det er jo i virkeligheden et rigtig godt mm. øh, råd, yeah. det her med at huske lige at få dig selv med. Mm.
1: Yeah, og så, så sige, det er. jeg har da også engang været en idiot eller mm. et eller andet. Mm. Ja, for der kommer man jo også møde i samtalen og i sammenholdet. Ikke? Altså, yeah. sådan, at, så har vi også den ting til fælles, ikke fordi vi skulle køre videre på den, vel? Men Nej,
0: og, og, den det, og det er faktisk okay at fejle med. Men det er ikke udskammet. Yeah. Til gengæld så har vi øh, lidt sjovt at tale om til yeah. en julefrokost, og det er okay, og vi, vi fagner hinanden med mm. en form for kærlighed, også de fejl, der måtte opstå. Mm. Er
1: bestemt. Er så, ja,
2: bestemt. Det er tre gode råd, synes ja, jeg. det synes jeg også er tre gode råd. Og, ja, jeg, og, og jeg, jeg tænker også, at den dimension, der handler om, at det er noget urmenneskeligt på en eller anden måde, det der med, at vi har brug for at blive øh, en del af en flok. Mm. Så, så det ligger simpelthen latent i os, det der med at adskille os fra de andre, og, og sammen med nogen ikke rød og blå stue, og mm. derfor det er det en bevidsthed, vi godt kan have med os.
0: Jeg vil sige tak til jer, fordi I havde lyst til at være dagens lytterpanel, altså Linda Justine en time, og Inger Just, tak fordi I kom. Og så vil jeg sige tak til alle, der har skrevet ind, alle, der har Ringet ind og også alle, der har lyttet med. Og husk, har du lyst til at være en del af lytterpanelet, så kan du altså bare sende en mail til Ring til du, 4dk Ring til du, snabelagradio4.dk. jeg er altså, vi kan i denne her uge, jeg hedder Brit Berglund, og har du lyst, ja, så kan vi to altså høre os ved igen i morgen, fredag, det er på samme tidspunkt kl. 9.05.